Hur vi? Nu där. Uh, hej, välkommen till DSRO. Uh, förlåt, min radiovana dog direkt. Hej, Kristoffer. Ja, du har själv bett att få leda. Har jag? Absolut inte. Va? Jag gjorde det alltid förr och så sa du att du... Man får väl starta programmet hur man vill. Jag brukar säga så vad programmet heter, vad man själv heter, vilka, vem som är med och gör det. Jag heter Anna, du är liksom, men jag tror att du vet det. Du... Ja, ja, nej. Man får göra hur man vill om man tror att det startar bra upp programmet på bästa sätt. Okej. Okay. Mm, kanske nästa gång ja. så blir det bra. Vi är nyss hemkomna från... All... Vi har haft lite uppehåll från den här podden. Några veckor. På grund inte... av VM? Jag vet inte vad det beror på riktigt <laughs> jag faktiskt. Jag faktiskt. Några gånger glömde jag helt bort att det var ja. fred och att vi brukar göra det. Jag tror vi också varit bjuden på kalas eh, som just hållit på på eftermiddagar lite grann. Så kan det vara. Och, ja. eh... Typ midsommarkalas. Sen har vi också spelat in sådana som vi inte har. Det är verkligen inte många som lyssnar live. Nej, just det. Det är ju... Ja, två just nu, tre. Nu kom det några till. Ja. Men det är ändå liksom under tio personer. Ja. Nu är det över tio personer. Nu stormar de in här. Ja, så nu är det femton, sjutton. Mm. Oj, vad många. I realtid. Detta är varför jag inte kan ha chatten igång. Så det är så fängslande. Nu är det 19 det, personer. Ja. Men det är ändå Jävlar. ganska få människor. Um, så inte, de, hade vi haft dem alla här i vårt vardagsrum. Som, så hade det känts mycket. Då, ja, det mm. tror jag faktiskt. Så kan man alltid tänka att hade mm. alla... Hade vi liksom alla legat i vår säng så hade det liksom känts jättemycket. Mm. Eh, nu ska vi se här. Ja, men de får någon slags, slags notifikation verkar det som. Ah. Det är så det kommer. De ah, man ingen. kan föranmäla sig. Liksom. Jag tror att om man har, de som lyssnar live har den här Mixler-appen säkert. Mm. Eller Just det. så får de en notifikation. Vi har precis kommit hem vi kom hem igår natt från Almedalen. Mm. Vi kanske ska prata lite om det, det kan vara mm, intressant. Vi har också... Det är fruktansvärt skönt att vara hemma. Det är skönt att vara hemma, ja. Mm. Och vi har... Jag har ont i hela kroppen. Alltså mm. verkligen så hel... Jag har ont på undersidan av fötterna, jätte, jätteont. Så du har gått i sådana backar som uh, Precis, där. jag har haft mina så här uh, uh, fina skor. För att jag ska stå på scen. Och då vet ja. jag att folk, jag tittar alltid på folks fötter när de står på scen. Ja. Det, det, det är lite så... Det, till exempel Epstein och Nordgren. Då kollade jag mycket på Nordgrens fötter. Ja. Vad hade han på fötterna? Han hade exakt som mina sandaler. De jag inte hade då på scen. Men som har så rågummisula. Och sen så de lite så flätade över. Det är en så här särskild modell som jag tror liksom funnits i... Sen sandalen sen, kom. Ja, precis. Sen skon, alltså innan skon kom. Ja, precis. Fast hans var kanske... Alltså, jag vet inte. De, de, han hade haft dem hade länge. Han, hade, var han, han var ung, kanske. Ja, ingen, och, och sen hade han så gamla mansfötter. Han ser inte ut som att han når sina fötter så bra. Han kanske inte smörjer Nej, men skrubbar dem så mycket. Jag tror inte att når sina fötter så bra. Nej. Jag, tror inte att han, jag tror inte att han biter av sina tånaglar. Nej, det tror inte jag heller. Men hade han, han, han hade nakna fötter i sandalen? Eh, ja, precis. För jag har ju bara läst, jag tittar på folks fötter, läste jag en Jonesbö-däckare. Yes. Han skrev att alla vet att skandinaviska affärsmän lägger jättemycket pengar på sina kostymer för att inte verka bortkomna. Mm. Och så glömmer de bort sina skor. Och det är det som alla mm. andra international businessmen satsar yeah. med. <laughs> Just det. <laughs> ja, precis. Jag ville vara lite international så att jag hade jättefina eh, mockaskor. Med, men det var så extremt hård och platsula. Mm. Och så är det så extremt kullrigt. Där. Så jag har så ja, men vi har smärta del... som strålar upp i hela. Vi har ju också inte alls eh, varit igenom ett drev men stått lite på eh, utsidan och inte helt utsedda, men kanske jag har i alla fall haft en fot inne mm. i, jag vet inte ordet drev känns som ett av svenskans, inte fulaste men jag tycker dummaste. också att det är, ja, det är lite det, det är också det är väldigt eh, odeskriptivt för hur det liksom fungerar tycker jag för att drev låter lite som eh, jag vet inte, det, det kommer väl egentligen från så här när man skickar hundar på en hare och sådär, eller liksom när man ja, det, är alltså, det, det är ett jaktdrev ja, men det är väl att det är många mot en tänker man 
att den är ett byte. Ja, det, det, det är ja, liksom precis. Som, precis. Och att de bebande Men det är ganska deskriptivt om man tänker det så att att ja men säg då Elaine Eksvärd och Cissi Wallin, de har ju väldigt mycket så här bebande hund eller drevkarar liksom. Ja. Mm. Och så driver de sina Det vi talar om är så det här jag skulle säga att det är ganska mycket en diskussion också som pågår. Ja, det är det väl lite. Om eh, liksom Mr. Cool och Anton Magnussons ja. eh, hiphoptexter. Ja, precis. Men eh, jag, jag vet inte, det känns kanske Men lite... Men det har ju yttrat sig mycket så att du eh, behöver plötsligt liksom eh, stå stirra arg till din telefon i tio <laughs> minuter och sen kommer du tillbaka till liksom, eh, världen och sen... Ja, nej men det, det... Vad ska man säga? Men jag vet ju en del om drev. Mm. Får man väl ändå säga. Jag blir också lära mig. <laughs> ja, men det jag vet är så här... Man kan liksom så här önska att man inte var med om dem. Mm. Men är man väl med i dem så finns det liksom bara en sak att göra. Och det, det är ju att försöka gå... Alltså man kan ju inte vinna på det sättet att... Man kan inte få alla att tycka som Man kan liksom inte det få kan inte. hundarna som Cissi Wallin skickar ut att liksom vända, vända om och attackera <laughs> Cissi Wallin. Det går liksom ja, inte. Nej, det det, det går liksom inte. Man kan inte vinna på, på nock. Liksom. Nej. Man, man kan inte vinna det. Men man kan gå vinnande ur på det sättet att man... Man kan ta med sig någonting. Man kan ha med sig mer än man hade innan det. Mm. I så här följe, Patreon, biljett, sålda biljetter... Det är väl pengar man kan vinna i. Ja, men man det betalar ändå... i att vara väldigt illa omtyckt och kan få pengar, eller? Är det så? Ja, men man, det, blir det inte helst, man blir inte nödvändigtvis mindre om. Man kan bli mer hatad och mer viss, omtyckt. Och mer omtyckt ja. mm, just det, så för att det det handlar om ytterst är väl att fler människor får upp ögonen för en. Mm. Ja, det, men alltså... inte alltid på ett så supersmickrande sätt. Det är inte så att ja, men... de får upp ögonen för eh, någons geni. Att de, jo, utan det... det är det som också händer. För att ja. Om jag träffar så är ute på uppträder och sånt där. Ja. Alltså ett ganska vanlig sak som händer när, när folk kommer fram är att de berättar att de inte hade någon aning om vem jag var innan... Eh, du liksom... kallade oss Lindeborg för vad nu var. Ja, förmöjligt. Ja, värre än så. Ja. Men, <laughs> inte så mycket Nej, nej, nej men Jag vet inte att jag bara sa ah, jag Men att det, är liksom, det är också ett sätt att liksom Exponeras för en helt ny publik liksom. Och det, det är liksom så man måste Se det och hantera det Och därför är det ju lite så här bråda dagar Jag vill ju se till att Om det nu liksom stormar mycket Att folk inte att liksom Underproduktion av benämns Att liksom Tydligen mm. stannar i fack Att liksom pratas om den mm. också på ett sätt. Nu mm. gjorde du det. Yeah. Så man, får ju, man vill ju mer liksom styra, styra det så att man får med sig något från det. Ja, precis. Det är lite så att du behövt jobba lite med det då på något sätt. Ja, men det är roligt. <laughs> det, är, det är bara ett roligt jobb tycker jag. Yeah. Ja. Um... Ja, men det, det, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om det. Ska vi berätta lite om hur det var i Almedalen? Ja, vi kan börja med Almedalen, ja. Mm. Vi åkte dit på lördag redan. Mm. Alltså innan det ens hade startat. Mm. Då, då fanns biljetter nämligen. Ehm, åkte den fruktansvärda färgen. Det var inte så... Det är lite tråkigt Men... tycker jag att det inte finns några... Det finns verkligen in... finns det ingen sån... Det finns inget premiumsätt att resa till <laughs> till, Alm... till Gotland överhuvudtaget. Men tyckte du inte hem var ganska nice? Nej, det tyckte jag inte. Nej. Det var ett helt vanligt flygplan ju. Ja. Men det var väl inget nice flygplan? Nej, men det tog ju en halvtimme. Men de hade ingenting flygvärdinen att servera. Jag bara med ett glas mjölk ja. fanns inte. Bara med ett glas juice fanns inte. Nej. Bara med ett glas vatten. Mm. Jag ska se om jag kan fixa. Mm. <laughs> mm. Det tycker inte jag var... Det är liksom... Nej men så är det, det ju tyvärr spa. med SAS. Ja jo, men, men det är sant. Om man tänker så här, hur trevligt det hade kunnat vara att åka liksom, färjan till Gotland. Om och hur otrevligt det var. fin färja eller liksom att det inte hade luktat så eh, pulversås. Nej precis. Det var, det var väldigt äcklig färja tycker ja. jag. 
Att det var för många personer på den. Ja. Och allt var liksom anpassat efter majoritetens behov. Ja. Det fanns Precis. inget där som sådana som du och jag Nej. kan äta. Inget premium. <laughs> <laughs> Nej, det är sant. Men vi visste ju det också så vi hade tagit med oss eget vin och egen mat. Ja, just det. Precis. Ja, så det var ju ja, ingen var men, skada skedd. Men jag tänkte på, alltså vi var ju då i Visby och jag jobbade. Så att jag sprang ju väldigt mycket fram och tillbaka på mina hårda små skor i de här backarna. Och så och, eh, skulle lämna och hämta... Ja. Vår minsta bebis hela tiden. Ja, för att eh. den kunde ju varken vara med dig på scen. Nej. Vår bebis. Och den kunde ju heller inte jag vara... Jag ångrar lite att jag inte testade. Ja, det kanske du skulle ha gjort. Vad ska de säga? Eh. Ah, ja. Men, så, Men... Ja, och den kan heller inte vara utan sin mamma för länge. Nej, precis. Nej. Helst inte alls. Eh, om man frågar honom. Men... Eh, eh, och då tänkte jag så här, men särskilt när det var typ Centerpartiets dag och sådär. Mm. Och sen så var det ju KDs dag, det kanske idag eller någonting, jag vet inte. Mm. Men eh, vad konstigt lite man pratar om att Anilla och Ebba Börstor har pyttesmå bebisar. Inte bebisar, pyttesmå barn i alla fall. Uh, ja, vi vet ju nu hur jobbigt det är, ja. Precis, vi, vi, vi var där eh, liksom, på så, exakt samma sätt. Vi hade ju med tre månader, så det är ju verkligen pyttip. Har Ebba Borstoren så liten bebis? Uh, jag tror hon hade det förra året. Uh-huh. Uh, det är ju bara liksom, alla har bestämt sig för att låtsas som att det inte alls påverkar deras arbetskapacitet. Nej, men grejen är det här var en det diskussion. Det måste ju göra det. Antingen så måste de ju vara mycket sämre på sitt jobb. Liksom. Alltså att de måste vara stukade. Ja, men jag minns ju när den här diskussionen gick när Petra Medeledde Med- Med- Eurovision Song Contest. Aha, ja. Då var hon tror näst i den närmsta liksom, nyförlöst. Aha. Hon hade väldigt litet barn i alla fall. Ja, ja. Och det här var ju då några år sedan när man inte liksom kunde ha sådana här. Man kunde inte säga det. Nej. För att svaret var bara, det kom blicksnabbt från ryggmärgen så här. Skulle du ställa den här frågan till en man? Mm, precis. Och så här, det är inte samma sak för en man <laughs> Nej, att ha ett litet barn. Alltså det är så, <laughs> det är så varför, varför låtsas man som att det är att man har en identisk uppgift under barnens första månader och ja, år? ja. Om man är så här nyförlöst eller om man står bredvid och tittat på någon som födde. Det är väl ändå olika saker? Nej, men om man ammar. Ja, det är, det är också olika. Sen, jag menar så här, sen får man väl säga Petra med att hon klarar det så får man ju liksom köpa det. Precis, men det, kan det ju funkar ändå, det ju för mig också att ja, springa ja. fram och tillbaka. Men, varför men jag man... tror så här att jag hade kanske... Jag hade ju haft mer tid och jag hade haft liksom mer arbetsro och jag hade liksom varit piggare ja, ja, ja. om jag inte Men varför haft... skulle man låtsas som att det var en liksom, så här ointressant fråga Nej. hur kvinnan gör? Mm. Och, eh... Man tänker ändå att det finns väldigt många män i KD som liksom verkligen eh, biter sig i knogarna hela tiden när man pratar om så här KD-siffror och bara säger ja... Hade vi haft en partiledare som <laughs> kanske tog hand om sin familj istället? <laughs> det, det, ja, de sänder ju lite dubbla signaler Ja, precis. Särskilt i det partiet kanske. Ja, Annelö... Annelö vet man Vad tycker Centerpartiet? Vad tycker aning. de om familjen egentligen? Det är väl... De tycker väl som tror... att alla ska jobba som liksom galärslavar hela tiden. <laughs> Just det. Ja, det är väl det. Men det är ändå att ingen... Jag har aldrig hört det påpekas att så här just det och här kommer Annelöv ni är sopsydd det är liksom det är inte ens eller Nej, så här... men det är ju för att jag tror att journalister blir så uppläxade nu i det att, ja. men det är att man alltid förutsätter att det finns en insinuanton också man frågar så här hur gör du med barnet mm. alltså, skulle du säga det här till Ulf Kristersson mm. Att det liksom... Men det fin- för det finns ju också en grej med att eh, det är inte bara att de är kvinnor utan att de är också kvinnor i eh, barnafödande ålder väldigt mycket. Mm. Vilket ju man pratar om som någon slags styrka. Men eh, för att liksom ja, men så här, att, att ingen frågar Måd Olofsson vet jag inte om Måd Olofsson har barn och säkert stil som har landat på politiken. Men, men eh, att, det är väl liksom okej okay för att hennes barn skulle väl vara vuxna då. Ja. Eh, men eh, 
Men varför måste de ta dem just de här åren? Kunde inte han i löv vänta lite? Men ha, eller är, har vi någon sorts... Man, vet, man har ju förstått det. Vi pratar, man, av naturliga skäl så pratar man ju inte om det som det finns en tyst överenskommelse om. Nej. Till exempel då... Det fanns väl en tyst överenskommelse för om att inte prata så mycket om invandring och så. Ja, just det. Men finns det en tyst överenskommelse att man inte pratar så mycket om familj? Alltså för man pratar precis, ju heller inte om det. att så här Stefan Löfven inte har några barn. Nej, precis. Alltså att, att man har bestämt att det är en ointressant parameter när ja. det kommer till... Jag tyckte ju att Ulf Kristersson gjorde en ganska ball grej eh, det är också i sitt tal. Ja, precis. Ja, ja. Han, Berätta om det, ja, för det lyssnade jag också på. Ja, han, eh, han och eh, Jan Björklund har ju adoptivbarn eh, bara. Eh, och eh, aldrig hört Jan Björklund nämna det till exempel. Eh, och visst kan man säga så här att det är hans privatliv, det är inte intressant. Liksom. Men, men, eh, <laughs> det kan vara intressant. Ja. Privatliv kan ju faktiskt vara intressant. Ja, och det kan också säga någonting om en människa, vilken typ av privatliv de har. Ja, faktiskt. Och jag tror, Ulf så här tog upp det i sitt tal nu eh, på Almedalen att eh, han är, vill öppna för så här nationell adoption. Det vill säga att eh, om så här barn far illa i Sverige, att föräldrarna mm. ska kunna förlora vårdnaden helt inte bara som det är nu att man placerar dem i fosterhem i ett par månader och sen när mamman nyktrar till så får de komma tillbaka och sen nytt fosterhem och sen alltså, håller man på så eh, liksom eh, tills barnen fyller 18 mm. eh, att istället så kan man liksom eh, istället för att placera barnen så kan man adoptera bort barnen liksom yes. att staten går in och gör det och fördelen eh, är då att man skulle inte behöva gå så här omvägen om en indisk livmoder Precis, att det skulle dels är att barnlösa kan få adoptera ett barn som dels ja, men verkligen behöver liksom ja, Som en, inte en måste liksom bli till genom människohandel. Nej, precis. Man, behöver, precis. man kan stryka lite människohandel, det är ganska skönt. Man kan också stryka att så här, behöva förhandla med kinesiska staten eller vietnamesiska, mm. vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Och man kan då hjälpa de här barnen på ett sätt som är mycket bättre för dem och ger mycket mer liksom, stabil uppväxt och sådär. Ja. Och det är jätte bra, men jag tror att det är väl en så här politiskt eh, otacksam fråga för att, att prata om så här barn som eh, far illa på det sättet att det är liksom, folk tycker bara det är obehagligt säkert. Att det är... Alltså grejen är att det är en modig fråga att ta upp för att folk får så himla Men han vet bild. ju hur sjuk adoption att det, att det, det är som inte så konstigt. Att han har adopterat. Ja, precis. Ja, men, när man pratar med människor som var, som var inne i den slängen mm. de beskriver ju det som liksom fruktansvärt mm. att liksom adoption att det är så det märker man ju också att när jag var liten så det gick ju två adopterare i varje klass mm. jag tror inte det gör det längre nej precis för att... alltså det, i min skola det var ju de som liksom såg osvenska ut vi mm. hade inte så mycket invandrare nej. men det fanns liksom eh, några procent adopterade kanske ja. så här mellan 5 och 10 procent. Jag vet inte, vi hade också en adopterad kille i min klass. Men han adopterade från Polen och liksom såg eh, svensk ut. Så. Mm. Men, men det var ändå sen någonting alla visste att han var adopterad. Jag fattar inte så här hur det kom ut. Men he- det är såklart nej. inte det. Han, det. Men vi visste det liksom från dag ett i ettan tror jag. Och, ja men sånt vet ju alltid barn för att... Barn vet så jävla mycket. Det är så <laughs> ja, men det, jag tror att det räcker att med en förälder. Alla ja. barn har två föräldrar Så mm. att det finns dubbelt så många föräldrar <laughs> Som barn Och mm. det finns liksom Det räcker med en sladdetacka <laughs> just det. Det är liksom, Men så, så är det ju hela tiden Tror jag att man så här försöker som förälder så här Att ha en gemensam strategi Nu får inga barn ha Iphones ja, just det. Och så är det alltid någon förälder som ändå köper <laughs> Ett par tre kanske ah, ja, så blir det. Ja, men alltså, så går det inte längre Nej precis att, eh, ja. Gud Ja. Men ja, det var väl Men det kan man också att säga om, om det här drevet då som varit om vi pratar om det så. Mm. Att, att det var så liksom så gam, inte gamla men det var ju människor, det var mycket vuxna människor mm. involverade. Dumma vuxna. Det var liksom Alltså det är klart man kan göra den poängen att, så här att det var helt poänglöst för det var människor som inte lyssnar på svensk underground hiphop eller liksom går på produktionsföreställningar som Nej, hade visst. starkast åsikter. Ja. Men det som var jobbigt tyckte jag med det här drevet det var ju att man fick den här känslan att 
det här är liksom onaturligt och fel att behöva ta del av det här befolkningssegmentets vansinniga åsikter. För att det är inte tanken att man ska blanda så här. Nej, nej, precis. Det, alltså, det... Finns det någon apartheid jag stöttar ja. så är det liksom den. Alltså jag tycker fan, svart och vita för att umgås liksom. Ja. Men dumma och smarta kanske inte ska du, umgås. Dumma och smarta kanske egentligen inte ska umgås. Nej. nej. Alltså att det blir, ingen har ut något av det. Nej. De, de dumma tycker att de smarta är vulgära. Mm. För att Precis. de liksom kan kosta på sig och hålla på och diskutera principer som är liksom mm. större än bara det aktuella fallet. Mm. Och de, 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 de smarta tycker liksom att de dumma är vulgära. Ja, men det är lite som... Eh, det fanns en så här... Eh, Um, ny lagstiftning eller ner ett par år gammal som, som uh, folk är arga för att den har använts på fel sätt nu uh, och då var det på uh, Manillaskolan på Djurgården uh, så uh, hade de så här gett uh, utlandssvenskar som kommit tillbaka till Sverige för tur för ja. att folk som hade bott i Sverige mindre än två år ska ha förtur till friskolor mm, mm. eller ja, på något sätt man ska kunna ge dem förtur om man vill och så. jag hade Fridolin bestämt för några år sedan och så det var ju tänkt liksom att rikta sig till flyktingar som aldrig bott i Sverige ja. och istället så var det ja, men, rika människor som bott utomlands ett tag som mm. använde det och så och då har folk varit jättearga på den här skolan som liksom eh, kvoterar miljonärsbarn, skrev tidningarna och sådär. Men då tänker man liksom vad motsatsen hade varit att liksom på den här skolan på Djurgården när, eh, där det liksom eh, bara går privilegierade barn eh, skulle man liksom eh, ta in två flyktingar per klass som inte pratar svenska som liksom, tror man att det skulle, skulle det vara så här harmoniskt för dem? Eller liksom skulle det skapa eh, liksom en, en... Nej, men vad skulle vara harmoniskt för dem? Det är för sig sant. Det kanske är bra tänkt. Men ibland tänker jag så liksom när det är så här, eh, man pratar om hur... Eh, det är nästan som någon så här sanning att det är jätteviktigt att alla skolor har... Eh, liksom smarta elever ja. eh, jag vet man sa det även när jag gick i skolan att det är så viktigt att så här, eh, de eh, enstaka liksom, plugghästarna att de ska spridas ut jämnt för då höjer de liksom hela klasserna ja. eh, och eh, det kan ju också vara så liksom att det är jag vet inte, även om det skulle finnas någon liten effekt av det men att det inte är liksom det mest harmoniska Nej, det är inte riktigt schysst heller Jag bara har för att varit man råkar en pluggis I en buckad klass liksom... Det är inte så kul liksom. Nej uh... Nej, jag fattar inte varför Och sen så klarar man sig ändå så här om man är smart men det, men det kanske inte är det mest uh... Det känns också onaturligt liksom. Eller förstår du? Ja, jag tycker det Jag vet inte Ja, men, men frågan är så här, varför måste alla måste alla ens gå skolan. <laughs> nej, precis. Jag fattar inte det. Men jag tycker liksom, alla ska plugga på liksom, det spelar ingen roll om du är sjuksköterska eller liksom slöjdlärare, du ska ändå skriva en sån här kandidatuppsats. Ja. Men så här, jag tycker liksom, det är fel, men jag tycker det är fel att så många ska gå i gymnasiet. Liksom. Ja. Varför? Ja, precis. Och, och... Varför ska man gå så här gymnasiet för att bli målare? Nej. Nej. Det vill bara liksom ta jobb, alltså, det vill bara börja jobba på ett måleri. Ja. Varför ska man liksom sitta nog. där? Jag vet faktiskt inte. Nej, jag vet inte. Men nej. Om, vi, om vi backar till... Lite... Ja, ja, förlåt. Nej. Men, ja, nej. Men, men jag tror det är lite intressant nu för om vi går tillbaka till Almedalen. För du har, då, du har ju då träffat nu ska vi säga, Ulf Kristersson. Mm. Jag har träffat Gustav Fridolin, mm. Magdalena Andersson och mm. Paula Bieler. Mm. Bieler. Bieler. Mm. Eh, det, är ändå, det är ändå en bra hand, mm. så att säga. 
Mm. Kan du, ska vi gå igenom dem? Ja, det kan Det har varit lite roligt att höra. Om vi börjar, första dagen var då Ulf Kristersson. Mm. Precis. Uh... Du var lite imponerad av han. Ja, jag var nog det. Men så där i efterhand... Uh... Jo, men... Alltså, det är ju någon... Han verkar ju liksom urtrevlig. Mm. Uh, och man förstår verkligen så här... Eh, det kände jag liksom mer om allihopa egentligen så här, Gud vad jag förstår så här, hur era karriärer Gått till mm. att, så här, att det blev just ni så att, just. Så här. Eh, att de eh, Kanske allra mest med så här, Fridolin För jag tyckte att han ser ut som en sån himla med Så jag tyckte att han känns så här eh, Lite träig och konstig Jag tycker inte att han går gick riktigt genom rutan Och sånt där Nej. Framförallt kanske på bild så ser han lite fånig ut ofta Och så och sen så är verkligheten... jag får fan med att de väljer lite Lite taskiga bilder på Fridolin Ja kanske, men det kan vara så att det är man, lätt också Att det finns många taskiga bilder Men jag vet så här, när Nyheter idag väljer en taskig bild ja. <laughs> När Jean väljer en taskig bild Då ser ja. man ju att här är en som varit inne Och valt en taskig bild Ja, just det men jag tycker ändå, Det finns en moderaternas Tobias Tobé <laughs> Jag tror att någon hatar honom väldigt mycket ja. Eller ett par människor För det är aldrig en trevlig bild på Nej, nej det är, så är det nog också det, det är vissa de... Bildström är väl också en sån som de verkligen men Bildström tror jag det finns ingen bra bild Nej Fridolin brukar se lite så här. Han brukar se lite pluffsig ut Lite så här blek ut Och lite ut som att han så här, har så, du vet, en sådan stängd mun att den döljer ett tandfel eller någonting. Att han mm, sitter så lite snurper eller någonting hela tiden. Men, men sen så, uh, han var så himla mycket mer liksom, uh, karismatisk var han, i verkligheten. Var, Längre än jag trodde. Jag, jag, jag skulle precis uh. fråga det, för att man har ju en bild av att han liksom för alltid är 17 år gammal. Men det är han absolut inte, han Nej. ser inte så ung ut Jag tänkte också jag det Jag försökte skoja säkert. själv om det Och jag så här fattade inte vad han menade först för att det, Du ser väl exakt ut som 37 ja. Eller vad du är Men det, han 83, Jag är ju så bra på att gissa Jag, års, ah, han, han kanske så, är 30, jag skulle säga 83 30, Ja, det tror jag också Jag kollar upp det mm. Så kan um, tiden Ja, men för men, att, enligt, Och han stod och bröstade sig lite Det trodde jag aldrig han skulle jag göra Jag tänka att han är en sån som tränar Ja men han stod också så här kaxad så här. Han verkade ja. se det som liksom Typ en rond där det var så här, Antingen så kunde han, han eller vi Vinna liksom Alltså han var så stridigt Det trodde ja, jag inte Men han kanske tänkte att det var så Ja det gjorde han nog 83 ja. Ja, Alltså ju där är jag <laughs> ja. Uh. ja och det ser ut som Men, men liksom han var mycket mer imposant än vad jag hade trott. Liksom. Du sitter mm. och smyger läsare i chatten. Ja, förlåt. Men han var också lite... Han, hade, han var psykig, berättade du. Ja, lite psykig. Att han, han ja, precis, kunde han... välja att svara genom att så här stirra på en... Otroligt stirrig, mest mot mig. Mm. Så, man kan lyssna på den på det. Jag vet inte hur mycket som gick igenom till radio liksom. Men det är så alltså, Tre sekunder långa tystnader Där han bara står och spänner blicken i mig och hopp, Jag vet inte vad, man, vad han hoppas att jag ska säga Jag vet heller inte riktigt så här, Om jag eh, då började så här, Fylla ut med eh, så här, Som man gör Om ja, man liksom att blir nervös att man så här, eh, Ja men jag menar alltså, hej, hej. Ja, att, Jag kanske blev så Jag vet inte Men annars är det bara jättelånga konstiga tystnader då, På ja, flera det... <laughs> det programmet Om man får uh, lyssna det finns i tankesmedjans uh, mm, Feed mm. Eh, vad skulle jag säga om det? Nej men det var roligt för du berättade Du ställde ju då en fråga om eh... Ja en gång så sa han det här Det var det sjukaste jag hört Ja och då var det du hänvisade till en undersökning Som visar att har man Att det är så himla många killar i Sverige Ja men också att Om det är ett visst mansöverskott Det behöver inte ens vara så stort Just det. Nej, precis. Så börjar liksom Finns det för många unga män i förhållande till kvinnor då Ja Det är ju ett bra sätt att säga så här. Finns det för, för det är alltid så det är som mjuka värden att prata om så här har vi för mycket invandring har vi för mycket ja, precis, vad är för många men om man ställer det verkligen i, i relation man, till någonting ja. att så här, har man för många killar ja det, det är väl ganska liksom. alla måste ju tycka att det ultimata är att det finns ungefär lika mycket män som kvinnor i ett land ändå. Mm, mm. 
Så att det, men men att, att det händer liksom sjuka saker i ett samhälle om det finns för mycket män. Ja, för att på något sätt så känner väl alla män som de så här, eh, vansinniga djur, de är av det på något sätt. Och då börjar de bete sig konstigt, till exempel ja, att finns... starta krig och sånt. Och ja, göra revolution. Och, det det ja. finns ju många sätt att förstå det på. För att dels så, dels så kan man ju agera på ett sätt när loppet är kört. Mm. Dels så blir man mer riskbenägen. Mm. För att verkligen få en hona då. Ja, precis. precis. Framförallt mer riskbenägen. Men också så här att man får en mycket sämre... Alltså det är mycket fler så här brott mot kvinnor. i För att man då... Eh, kvinnorna hamnar liksom längre ifrån männen, tror jag man tänker sig. Mm. Att det är liksom... Eh, I Indien och Kina och så där, där det är, eh, är stora mansöverskott. Eh, typ lika stora som i Sverige nu. Eh, mm. Så är det mycket fler våldsbrott mot kvinnor och så där. För att eh, om man, ja, jag lyssnar på någon statsvetare som har liksom kopplat ihop det. Att, att eh, det inte har så mycket med så här etnicitet. Eller, eh, även om så här kultur kan påverka att det här är en mycket större faktor. Det här ser till liksom att, att eh, tjejer blir liksom, eh, jag vet inte... Någonting man måste slåss om på något sätt. Mm. Ja, men så att det är en helt legitim fråga eftersom hans politik liksom har lett till ett mansöverskott. Mm, precis. Och Hur kan han tro att han kommer undan genom att säga så här att det var det, vad menar han var det sjukaste han någonsin hört? Var det faktan i sig? Hade han aldrig Tänk presentera? om det är så att han tänkte så här, det här är Sveriges Radio, de är väl miljöpartister, de kommer inte säga något jobbet på det sättet. Han kanske trodde han skulle få... Han kanske, det kanske var därför han var som han var. Ja. Att ni hade er bild av Fridolin. Ja. Att han skulle liksom komma... Han hade sin bild av oss också. Han trodde det var en jättestor klubba. Ja. <laughs> <laughs> Och han trodde att han var bland vänner. Just det. Ja. Ja, man vet. Ja, nya nazistiska tankesmedjan han fortsätter skörda offer. <laughs> ja. Det är roligt. Det känns som att... Nazism var ett sånt roligt buzzword i... i, i och nu vaknar bebisarna. Jag går och hämtar. Ja, ta den stora bara, om den lilla fortfarande ja. sover. Ja, jag fyller ut, ut. Jag fyller ut, Vi pratade med Magdalena Andersson också sista dagen. Som var ganska fantastisk, tyckte jag. Eller jag tyckte hon var liksom väldigt... Hon verkar liksom så himla smart. Jag tänkte säga, gud om hon... Tänk om hon blir partiledare, att det kanske hon skulle verkligen kunna rädda sossarna. Um, det man, Ja, precis. Hon hade också så här... Hon verkade... Hon var så himla... Ganska så elegant. Hon var mycket... Och, och liksom rapp och lite... Lomparant. Nej, hon är superliten och tajt. <laughs> <laughs> och hade så här... Men jag pratade med henne efter om, efteråt för att hon har så extremt proffsigt intryck. Hon hade också jättemycket säp på vakter, mycket fler än de andra. Mm. Jag vet inte om det är för att hon är kvinna, att man är mer hotad eller någonting. Men, men det såg så himla balt ut när hon kom då. Hennes säp på vakter hade också kostym allihopa. De andra vakter var väldigt så här, kunde ha det på som helst. Mm. Jag vet inte, men, ja. men så hon gjorde verkligen så här entré och hon hade så här en pressekreterare som går fram och säger Magdalena måste få en kopp kaffe nu så att vi får vänta lite och, så, mm. eh, och det, det var så ja, men hon kändes internationell liksom. mm. och hon hade också självklart liksom, eh, klänning och skor som matchade och då kommenterade jag att hon, hon bytte skor för hon hade ett par gåskor som också matchade klänningen så att hon inte skulle liksom trilla på kullerstenarna. Ja, 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 ja. ja, du vet, allt var väldigt ja, simmat. Så. Men hon hade också märket Clarks på sina skor. Och då sa jag att, mm-hmm. åh det är det som alla flygvärdiner har. Då sa hon, jag vet. Jaha, och alla sådana norrländska indiepoppar. Uh, yes, ja. Ah, sånt okay. riktigt sånt... Uh, men för Clarks är de som kan göra högklackare som man kan gå länge i. Liksom. Jaha, mm. ja, men de, det var väldigt så poppigt mm. märke på mm. 90-talet i alla fall. Ah, okej. Okay. Eh, nej men vi sa ju det att vi kanske röstar på sossarna om de bara <laughs> liksom sätter henne som mm. tänk, tänk. Hon ljög och sa att hon hade jättehögt förtroende för Stefan Löfven att han var en fantastisk partiledare när jag ja. frågade om hur hennes palatskott lojal, skulle se. Lojal. <laughs> ja, precis. <laughs> eh, KG, jag tror att Filo lyckades väcka henne men han låg Aha. tystare så ska jag hämta han också. Pipa han så kan vi ja, så får jag hämta han då. Ja. Ja. Eh, då har vi pratat om. Jo, men det jag skulle säga var att det var ett sånt. Det var verkligen årets buzzword, nazist. 
Mm. För att det var också det var ju dels den stora skräcken. Mm. Det kändes <laughs> också som det mest uppfriskande skämtet man kunde dra. När man, så att man var nazist? Ja, när man stod med något litet mingel. Jag märkte också att det funkade på det scen. Funkade. Äh, men det funkade på liksom alla situationer. <laughs> alltså, funkar det nästan. Alltså. <laughs> Finns det fler nazister här? Eller är man ensam? <laughs> att det var, ja. att det var liksom bara mellanregistret som saknades. Som ja. sig bör när det kom till nazism. Mm. Mm. <laughs> ja, men jag, jag tyckte det, det... Man kunde alltid hålla fram nazistkortet. Ja, precis. Kvällens klo. <laughs> Det är ju så det är. Men jag vet inte riktigt om folk... Är det folk liksom... Folk är jätterädda för en nazist i piqué. Ja. Men jätteglada för en nazist i så här kostymbyxor och lite, lite öppnat skjorta. Som du? Ja. ja. Men jag, tror, jag, vet, jag vet inte. Är de bara arga? Eller är de bara rädda för, för arga nazister också? Att om det kommer en glad och solbränd med en bebis. Att det är liksom... Det borde ju liksom... Ja. ja men det, det kändes... Det var ett väldigt... Jag såg inte de här nazisterna som alla pratar om. Jag såg de inte riktiga en nazisterna. Nej. Jag såg bara jättemånga olika motmanifestationer. Mot mycket Pride-flaggor och mycket så här, alla ungdomsförbund gick ihop och sånt. Liksom. Mm. Uh, och man ändrade lite mot vad. Men vi var inte på själva talet. Nej, där, så nej. Det kanske, ja. Men det kanske är lite durmastrevet att det räcker så här med att <laughs> ett 30, ja, 30 personer vårt bebis som lät så. Nej, det var någon ute. Tror jag. Är du säker? Ska jag gå och kolla? Det lät som att... Jaha, jag men det finns det. inget där innan han kan stoppa emot. Nej, men det är att han gör... Båda våra bebisar stoppar ju sina fingrar i halsen så fort de har tråkigt. Jag vet inte varför. Tycker du att det är en groovy sensation, Tilo? Mm, lite. Nej, han såg jätteglad ut. Jaha. Men du lät honom ligga ah, ja, okay. ja, men han ja. såg ju glad ut. Ja, ja det får han vara. Ja, jag går och hämtar sen. Ja, ja eftersom jag, vi har blivit honom i en vecka i sträck nu så bidrar jag också lite till min smärtan i min kropp, tror jag. Mm, ja, jag kände det i natt nu. Jag var med Hallå, för... Kalle! Hallå, Kalle! Ja. Var det så du... Det är du som har väckt, Kalle. Mm. Med dina glada hallå. <laughs> <laughs> Nej men jag kände ju att vi la sig för att sova Det var så här Hur genomtrött jag var i kroppen Kan du få Vad? Kan du få det? Eller sover jag? Mm. Det gör den inte alls för du har väckt mig Ja Hur trött du var i kroppen? Jag kom där det är inte så ofta man är det längre, insåg jag också. Hämta ballongen. Men hämta ballongen, den ligger där. Det var också jobbigt att det var så himla mycket ballonger i Almedalen. Ja. Men det var ju bara så här politiska ballonger. Jag får inte ens hålla sånt tror jag, i alla fall inte där. Man får inte Vad ska så här... hända då? Att du har tagit ställning? Ta ställ... Nej, precis. Men, Men hon ville ju ha så här kvinnokorens... De hade ja. jättemycket ballonger som det bara stod så här... Incest. Incest på. Det stod liksom... Bara Mr. Cool-texter på hela. <laughs> det är... Ja. Misit, misit. Ja, nej men de fick hon inte. Nej. Men det är lite irriterande med Filo att hon... Hon gillar massa saker i teorin, men sen inte i praktiken. Just det. Gunga är en sån sak. Vi kan prata hela dagen om så här. Ja, du säger att du vill gunga, men sen går vi till en gunga. Vad händer då? Men vill inte alls gunga då. Nej. Och du skriker att du vill ha ballong. Mm. Vill du ha ballong? Tycker du om ballonger? Nej. Nej. <laughs> Just det. Det är... Jag vet inte riktigt... Det är ganska jobbigt det här att hon gillar saker i teorin så mycket. Ja. Men jag tycker det är som allt. Men är det bara inte så att hon pratar jättemycket om saker som hon egentligen tycker är obehagliga och då behöver hon bearbeta dem. Så då går hon runt och pratar om gunga, gunga, gunga. För att hon har ett sånt... Traumatiskt minne av att hon ja, har gungat. Det är också, jag läser också in att hon vill det också. Ja, jag läser inte in så mycket. Nej, men jag går ändå förbi vägplatser ofta med Ja, jag vet. Det är ett jävla skrik innan vi går dit. Ja, det är sant. Ja, men jag tappar liksom ibland lusten och 
man vet det så här att så fort man kommer på något kul en ny lek som är så här super super rolig mm. så vet jag det är lite, har du hört den Louis CK-rutinen när han pratar om vad det är att skaffa hund i familjen att det är att bara köpa en stor sorg ja. 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 precis att man, om tio år ska vi bli så himla ledsna lite så är det att hitta på något jätte, jättekul med sitt barn. Ja, att, köpa, att du vet att om tio minuter så sitter hon och gråter för att, att du inte orkar leka till, sitt, till sin ah, bebis är verkligen att köpa sig en jättesorg. Men det är det att du har den, den liksom stilen med mm. inte bara med filmen utan med barn i allmänhet egentligen att, att det måste vara kul hela tiden. Mm. Jag har inte det. Men barn gillar Jag tänker bara annat. man liksom tar sig framåt i, och, liksom, och att det är trevligt så... Mm. Jag, jag har mer min, min liksom, jag, jag aspirerar på trevligt Jag aspirerar inte jo. på superskoj Men jag tror att mammor kan kosta på sig Att ha trevligt pappor ha liksom inte, Absolut, Pappor måste liksom Jobba med en högre växel Du tror det? Ja, men det är sånt mam- men mammor förstår sig inte på Nu när Anna gott kan jag berätta att Mammor förstår sig inte på Att leka riktigt Anna kan så liksom säga så här, Varför måste ni leka hela tiden Och det är ju för att det räcker inte att bara vara pappa. Det räcker liksom för en... Det, det är liksom... Vad ska vi, ja, men det kanske är en trött jämförelse då, men... Men nu har du väl jobbat dig upp till en nivå liksom, med Filomena. Nu umgås ni jämt och hon vill ju alltid vara med dig. Liksom. För att vi leker hela, hela tiden. Ja, men jag tror men vad skulle... ska jag göra om jag inte leker? Jag bara låter henne vara med. Nu ska vi sortera tvätt. Men jag sorterar inte tvätt. Nej, just det, det är det. <laughs> det För det finns ju också den eh, stereotypen om pappor att när pappor är med sina barn, då är de bara med sina barn. Men när mamma är med sina barn så gör de tusen andra saker mm. samtidigt. Jo, jo. Ja, och det är också för att det är, det är också någonting att göra med sitt barn. Fyra älskar när vi tvättar. Ja, 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 ja. ja, ja. Absolut. Och så jo. pratar vi lite med varandra. Jag tvättar, jag tvättar, jag och då kan man ju liksom... Vi pratar om det, så vi skojar lite ibland. Och så här. Men, men i mina men, öron det låter det också ganska måste... likt en lek, va? Jag det är det att inte kallar... Nej, hon men... har aldrig fått så ett psykbryt av att tvätta. Hon har inte fått ett sånt... Nej, men för barn finns ju inte lek och inte lek egentligen. Nej, det är det jag menar. De vet inte att hon gör nytta. Nej, precis. Jag leker ju liksom, till exempel aldrig med hennes leksaker egentligen. Jo, vi kastar boll ibland, men inte så ofta. Inte så ofta. Nej. Nej. Men det är för att... Jag märker ju liksom att hon tycker inte att det är men jag så mycket också roligare det, jag än att göra saker som jag tycker är Jag gillar ju inte bättre. bara att leka med mina egna barn. Jag gillar att leka med alla barn. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt att hitta på lekar åt barn. Och ja. försöka liksom tänka mig in i vad de tycker är roligt och så. Just det. Ja. Men, men sen är ju det att man, man, Du gör inte så med mikrofonen eh, Man har ingenting för att hitta på en jätte, jätterolig lek För man är också liksom böden som måste säga att nu, är det, nu blir det ingen mer lek Ja precis mm. Det är tråkigt att barn inte kan glädja sig över det roliga man hade Ja precis Jag har min pappa som sa att det finns länge sedan inträdat, men att det finns liksom olika sorters barn att om man släpper in man tar så här ett barn mm. och så eh, presenterar man dem för ett rum fullt med leksaker och säger så här att nu får du vara här mm. och leka med, göra vad du vill i en viss tidsenhet mm. och så reagerar barn olika, det finns de som liksom bara kastar sig på det mm. och de som blir ledsna för att de inte får det alltid ah, ja, ja. Ah, jag fattar eller vilka barn som in. Ja, jag, jag kanske inte drog exemplet. Perfekt nu. Men jag menar... Det låter ju som barnen utan ångest och barnen med ångest på något sätt. Ja, men ångest, jag vet inte. Barn har väl... Det, det är det jag känner i en viss ålder. De har en jävla massa ångest. Ja, det, de, ja, precis. Man säger så här, barn har ingenting emot att liksom göra samma sak om och om, om igen. Nej. Men det är så vuxna... Jag har en kompis i Malmö som... När han har ångest mm. så kan han bara göra... Då är det bara en grej som gäller. Vad är det? det är att se första säsongen av Vita huset. Mm. Och äta sån här vitt bröd direkt ur påsen. Vitt bröd? Ja. 
Ja, men det är bara en sån grej att han gör så. Ja, ja. Så det är väl ett, ett klassiskt sätt att kopa med ångest. Att göra något. Alltså man säger att det är så här barn, mm. ja, men barn kan ju uppenbarligen kolla på samma Youtube-klipp. Ja, men kanske så här tio gånger på en ja, dag utan problem. Ja, absolut. Det stämmer ju. Ja. Är det liksom en lek eller är det ångestbehandling? Ja. Jag fattar. Vad är barnångest egentligen? Är det att de... Vad är det de har så jävla mycket ångest för? Jag tror att det är prestation väl. Precis som vuxna ofta har. Jag tror att när filomena vill gunga och sen inte vill gunga. Då tror jag att det är ett... Ja, jag vet. Men då tror jag att det är att hon liksom vill tycka att det är kul. Och sen så liksom tycker hon att det är läskigt. Och då... Ja, det är läskigt, ja. Ja. Och så... Pappa läskig. Ja, det är... <laughs> pappa kunde kunde. Jo, pappa kunde göra det läskigt. Ja. Att, att det är liksom... Eh, för det kan ju vara det som bara... Alltså när man, när man kommer utifrån och liksom hittar på någonting som de ska göra. Så att de... Eh, förstår så här, okej, okay, nu måste vi liksom... Eh, prestera och engagera oss på rätt sätt. Och så. Men vad kommer den... Idén ifrån att tolka något som att, att det är liksom i prestationstermer ens. Det är kanske så att man, det är helt naturligt att se saker som en prestation. Det är också det som, om jag tänker på det när man var liten och skulle, det var viktigt för en att hoppa från hopptorn då. Det var så mätbart, man visste exakt var man stod. Var liksom den drivkraften kom ifrån egentligen. Ja. Att så här att ja, men jag vet en hel så här eftermiddag jag bara stod uppe på tre på Borås badhus fanns det liksom bara en det gick upp det var en trea. Mm. Och det var liksom Vilket är mycket högre än man tror. Alltså det är jättehögt ju. Framförallt såg det så högt ut det som vattnet också var säkert tre meter mm. djupt. Mm. Så att det, det var man ja, såg det liksom nästan sex meter ner liksom. mm. Det såg inte så högt ut när man så, alltså det ser högre ut uppifrån helt enkelt mm. men vet att jag och min bror och en kompis till oss vi höll liksom på, vi stod där och dividerade om det mm. en hel eftermiddag kändes det som mm. och sen var liksom nästan bara liksom, när vi väl hade hoppat därifrån så var det ändå bara nästa grej att ta Skalidebergsbadet och man kunde hoppa från femman, sjuan och tian och mm. <laughs> jag kom inte längre än femman Nej. Och nu kommer jag nog aldrig hoppa från så högt. Gud, nej. tänk att jag har gjort det. Hoppat fem meter ner i vatten. Oh, det är ganska imponerande ändå. Ja, verkligen. <laughs> Men jag tror bara att... att bara tillbaka till lite det, alltså, olika sätt att vara med barn. För det är ju en grej så här... Eh, jag känner att det kan vara lite schysst eh, på något sätt att... Eh, be barnen att anpassa sig efter mig. Mm. Eh, för då vet jag så här, om de tycker det är tråkigt liksom, så är det helt okej. Eller liksom, men, men, men vad skulle du, det vara? Du liksom anpassas? vill alltid ner till deras nivå och att det är du som anpassar Nej, jag skulle jättegärna dem. vilja att det gick och spela in en podd. Ja, en podd går att spela in med barn, bevisligen. Men, eller skriva liksom. Skriva i flera timmar och barnet bara anpassar sig. Det skulle men du gör ett en kul grej så här när du sitter på köksbänken och lagar mat. Ja, men det gör vi väl ändå varje dag. Jo, fast jag har en oftare med än vad du har. Men jag har också, jag sa det, jag gör det varje dag. Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. hon med. Vi går upp varje morgon och kokar gröt ihop. Ja, det är sant. Ja, precis. Ja, men det är ju det är de två minuterna det tar. <laughs> ja, Sen, men... Jag tycker det är mycket att säga så här, anpassa det, låt barnet anpassa sig till din nivå. Vad är min, vad är... Vad är min nivå? Är det egentligen att du saknar saker att göra? Uh, ja, det finns ju inget. Det finns, ja. Kanske. Mm. Ja, jag saknar inte saker att göra, men jag saknar att göra sådana saker som man kan ha med ett barn på. Ja. Jag kan ju inte skriva ihop med barn. Det går inte, jag har ja, det, försökt. Ja, men det är ju faktiskt en grej man inte kan göra. Men, men... Det går inte att klippa en podd. Nej, men jag tror ändå det finns saker man kan göra. Jag vill att skura här inne jättelänge till exempel. Det skulle säkert fila tycker jag var kul. Ja, men det är återigen sånt som jag inte gör va? <laughs> men jag gör det inte heller just nu. Så att, det är fritt fram väl ändå så Ja, 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 absolut. Då tror jag hellre att jag, jag leker. Ja, det är det. 
Skur, alltså skurar med golven. Mm. Så att man inte fastnar med fotsulorna i banketten när man Frukt, går bara Fruktansvärda överdrifter. Låter så chirp chirp när man går här i köket. Jo, ja. Det här är ett jätterent här. <laughs> Nej, det är det. Jo, det är det faktiskt. <laughs> det var det första jag tänkte på när vi kom hem igår natt. Gud, vad rent här. Ja, men det är för att du tror att eh, när jag städat eh, köksbordet så att det inte står några saker på det. Att det kanske bara är ett saltkar. Att det ser sig väldigt... Eh, Ska det här komma nu, det jag hört sedan jag var liten? Att du ser inte smuts. Nej, men att det är en himla skillnad. Det handlar inte om att städa, det handlar om att plocka upp. Vad betyder det? Vilket är det bra? Städa är det riktiga. Att plocka Jaha. har tydligen inte alls med städning att göra. Trots Jaha, att jo, det, det ser väldigt då. rent ut när man har plockat bort allt. Ja, ja nej, men jag tror att du, du, då ser du bara den ytan och sen så ser inte du att, om det är liksom jättestökigt någon annanstans. Men det är ju inte det. Ja, men den äckliga hyllan till exempel, där ligger det så här chiliflakes blandat med mat och så här ett tjockt lager. Den måste vi städa. Den kan vi städa någon dag. Det kan du göra med filo. Men det, det tycker inte jag liksom dra ner hela lägenheten att det är en nej, halv nej, meter nej, nej, hylla nej, 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 där det spils ut lite chiliflakes. Men du har heller aldrig så här eh, tagit en liten eh, spann med vatten och sen så här skrubbat alla köksluckor. Nej. Nej, precis. För de kan ju fråga sig så äckliga också. Jag tycker inte, när jag tittar på köksluckorna nu så tycker jag ingen av dem ser särskilt äcklig ut. Nej, men det är, det är på många meters håll nu. Mm. Jag tror även om jag går närmare så kommer jag inte se något. Ja, men det är inte äckligt här, det är det väl inte. Men, men det... Varför är det så hemskt att säga att det är rent? <laughs> det är rent. Det, det finns en spann mellan rent och äckligt, vill jag bara säga. Där, ja. där ändå är så här, eh, någons idoga arbete hela tiden som håller det från äckligt. Varje dag göra någonting lite. Eller, no, eller mångas. Flera, mer ja. än ens. Ja, ja okej. Okay. <laughs> ja, 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 ja. Nu ska du är inte se. en stor våttorkare. Nej, det är jag inte. Nej. Jag är inte en stor städare. <laughs> Nej. Det... Inte en stor Men... dammsugare. Och inte... Nej. Men jag tycker ju, jag är väldigt känslig mot när det är äckligt. Jag skulle själv aldrig slarva med min hygien. Eller med nej, barnens det... hygien. Ja, men det är... Nej, precis. Nej, det är sant. Jag skulle aldrig vara äcklig. Nej. Men eh, jag skiljer ju också på eh, torr och våtsmuts. Precis att du skiljer på torr och våtsfrukt. Det, ja, just det. Men där handlar det ju mer om att balansera det. Ja, just det. Men, eh, jag tror de flesta gör så. Egentligen, fast man... Ja. Jag har det inte så uttalat. Nej, precis. Ja, men våt smutsig. Men skura är ändå en sån grej som ja. när man gör det så sällan som vi gör så då vi kanske är... man inte riktigt märker hur att det är smutsigt. Men sen när man har skurat så märker man hur smutsigt det var för att det blir så mycket att, att golven känns lena plötsligt och sådär. Mm. Det är ändå någonting. Ja, jag kan nog leva utan den upplevelsen. Mm. Men jag, jag vill ju skura så gör Var har det fingret varit? Hur har det blivit kladdigt? Hur har det blivit kladdigt? Vad har det varit? Bröjan? Nej, får jag titta på det. Nej, du har inte ens en kladdig blöj. Vad har du gjort? Jag torkar. Så. Va? Och just det, det är det vi ska göra de här två veckorna. Vi ska pottra en av bebis. Mm. Vattenmelon. Vattenmelon. Fixa vattenmelon. Fixa? Säger man så att det är Vi har inte vattenmelon. Vi har honningsmelon. Fixa melon. Jag kan inte heller fixa Vi ska fixa Jag ska fixa det. Vi ska få ett melon. Vi ska bara... Ja, det är svårt att förklara för bebis. Men det är sex minuter kvar av podden. <laughs> har chatten sagt någonting? Jättemycket. Eh, men det är svårt att sätta sig in i... <laughs> De har sina egna små intriger. Det... <laughs> Nej, men det, jag, jag tror det är mycket bra saker. Men det är det att, att vi har inte följt det. 
Ja, vi ska fixa Mellis, men kan vi få spela in podden? Det är fe- nu är det sex och f- fem och en halv minut. <laughs> ja. 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 Ja, men du måste ha sitt... Bebba pajkabollen! Och just det, ska vi berätta att hon har fått plats på dagis? Ja, det kan vi väl avsluta. Eller ja, lekskola. Hon kommer gå några timmar på Men ändå. Du, du tycker, vissa tycker ju dagis är lite för... Ja, det är Mattias. Ja, det är Mattias. Vissa tycker ju att man inte ska säga dagis. Men du tycker Nej. inte att man ska säga... <laughs> alltså, du tycker dagis låter för mycket som en institution. Så du vill helst säga lekskola. Det heter det. Men heter det inte förskola? Det heter Valdorflekskola. Ja, okej. Okej, just det. Ja, det är de själva. Ja, vad skönt att hamna på ett ställe som inte, som inte liksom tror att de ska lära Nej. barnen liksom värdegrunden. Ja, alltså vi, vi har ju bara stått i kö till det här dagiset och eh, då eh, jag hittade det ju först liksom genom att söka på högst personaltäthet för Stockholms stad har känt en hemsida då där man kan så här, jämföra. Mm. Och de har så, högst personaltäthet med lägst Eh, andel eh, examinerade. För ja, det, ja, ja. Och de tror jag att det ska vara tvärtom. Att det är så här, att det är, att examiner, att det är någonting viktigt. Jag vet inte. Just det. Man jag, inte... jag tror att det är precis tvärtom. Jag vill nog inte ha någon som om jag får välja. En så här 22-årig tjej som, som äh, gått på en fritid. Äh... Som ska liksom ta bort dörrarna på toaletten och så. Ja, och som så har nya häftiga idéer. En avancerad pedagogisk idé ja, som lär sig att babblarna är en bra inlärningsverktyg och sådär. <laughs> äh, nej tack. Men en snäll tant som bara gillar barn är väl jättebra. Liksom. Det tror jag. Mm. Ja men det, det, det känns inte alls särskilt jobbigt att, att lämna. Det är i slutet av augusti ska man börja med. Mitten. Mitten av augusti. En månad bara. Oj. Mm. Ja, men jag tror det blir bra. Jag tror faktiskt hon kommer uppskatta att ha... Hon är så besatt av jämnåriga. Mm. Vi har ju en grej så här på kvällen. Det vet ju du. Men, men när vi berättar vad vi gjort. Mm. Kommer ihåg det Filo? Att du brukar säga så berätta gjort. Och, så, och det betyder att vi ska gå igenom hur dagen har varit. Liksom. Och då... Det första hon säger varje gång det hon vill prata om är att vi ska måla med kritor sen. Är kompis. Nu säger hon varje dag, det är det första. Kompis, och så vill hon räkna upp alla sina kompisar. Ja. Fast hon inte träffat dem på jättelänge. <laughs> Oftast. Jag tror det blir lite sorg. Ja, det är det vara kompisar. Men inte så många timmar. Nej. Nej, det behöver inte vara så många timmar. De var ju så här... Ja. Alltså de förutsatte ju att man hämtade barnen innan 14.30. Ja, i princip. De sa så att om man inte kommit innan 14.30 så får vi väl ta in barnen då och göra något med dem. Så att, jag tycker det verkar vara rätt sköna andra föräldrar där också som inte hatar och var med sina barn. Nej, precis. Som inte bara så öppnar bildörren halv sju på morgonen och så är det sin knä. Nej. Nej. Men eh, kanske men några timmar per dag hade varit mysigt att vara med lite kompisar. Mm, precis. Men det ska bli spännande det ska bli spännande att ha så pass mycket tid över det helt plötsligt. Ja. Inte så mycket, men bara ha några timmar per dag där man... Så man vet varje dag att ja. man liksom... Eh... Jag kommer ju bli klar med min bok till exempel. Det kommer ju också, för att man behöver lämna samma tid varje dag, säger de. Eh... Det tycker jag verkar lite jobbigt i och för sig. Varför kan man barn inte... älskar rutiner. Det, det är jättebra för det. Men du tycker ju inte man skulle sänka sig till barnens nivå. Är det inte skönt att ibland bara idag sover vi som en bjorka? Hej då, ska du gå? Hej då, puss, Hej då, puss, puss. Jag har tagit sin buske, nu ska hon gå. Eh, nej men det är väl inte nej men att, att eh, man kan fortfarande göra saker som barnen mår bra av. Ja, ja, ja. Jag bara tycker ibland är det så... Oj. Eftersom barn inte vet så här vad timmar och minuter är och så, så gillar ju de när det är ja. förutsägbart på andra sätt. Liksom. Ja, det kan det bli säkert. Nu har vi vaknat och ska vi till frukost, sen ska vi gå. Så kommer det vara. Så kommer det vara. Mm. Ja, det blir mysigt. Eh, nu börjar vår timme gå mot sitt slut här. Ja, okay. Det var roligt att vara tillbaka igen med... Kommer vi lägga ut det? Ja, det tror jag. Eller har de 19 som har lyssnat? <laughs> Nej, det är 74 personer inne här ja. bara i 
mixlerappen. Yes. Sen är det säkert 15 till som lyssnar. Ja, du kan räkna så bra. Ska vi räkna? En, två, går sen. Fyra! Bravo! <laughs> Fem! Bra! Och går sen. Sju! Ja, ja, men då, ja, men det är jag tror två år kanske är en... Det är så lätt att bara bestämma att allt man själv gör är en bra regel. Det är det bästa. Ja, det är bra. Hej då, puss puss. Nu slutar vi programmet. Hej då.